0: Здравейте, имаме си нова музика. Чувате ли я? Все още сме сонаркаст Каст, обаче вече доста по-добре. След новото готвино лого, което надявам се, че ви харесваме и страхотна нова шапка. Традиционно здравейте. Аз съм Ирина, това е Сонар. Подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Нещо, което не сме поменили няма да променяме, редакторният ни е на а днес ни е Мария Спирова. Разговорът с нея е много интересен и е малко сериозен, но пък е за теми, за които трябва да си говорим, колкото и да се извън прозовия балон. Говориме си именно за социалните балони, какво има извън тях, на информация, която не е задължително е вярна, предърсъдъци и стана един наистина чудесен разговор, което не е трудно да стане, като имаш един наистина чудесен гост, както е в случая. Тъй като Мария е в Англия, аз пък не съм, се записвахме онлайн и на момент има прекъсване на звука, случва се някъде към средата на разговора. Кратко е, не пречи на разбирането, имайте го предвид, макар че разговора много си заслужава да слушането и това прекъсване не му пречи особено. Но преди това да ви разкажа за музиката. Много съм а, така воодушевана от нея, тъй като това парче, което а, чухте в началото и ще чуете цялото в края, беше написано специално за нас от Fizzy Water. Кой е Fizzy Water? Той е един страхотен диджей, който прави много приятна музика. Може да го намерите в Spotify, в YouTube, на всеката където има музика, пише се Fizzy като f i z i e Water. Също така може да го намерите и в по-старите епизоди на подкаста, именно в девети епизод, където направихме едно супер приятно интервю. Ако не сте го слушали, може да го направите веднага след като чуете този епизод. И да не забравите, още сега може да се абонирате за нашия подкаст, където го слушате в момента, натискате subscribe и сме готови. Никога повече няма да пропускате епизод. И разбира се, разбира се абонирайте всички свои приятели, познати в YouTube, Apple Podcast, Spotify и въобще където решите да ги абонирате за нас. Това има много голямо значение. Във всеки случай благодаря, че ни слушате. Започвам. Здрасти! Здравей! Как се казваш и с какво се занимаваш?
1: Казвам се Мария Спирова. Работя като редактор юридическо издателство в Лондон, от време на време като журналист и много често просто като коментатор на всичко, което ме заобикаля.
0: Същност, аз те открих през мои приятели в Фейсбук, които редовно споделяха, коментираха и се бяха ангажирали с твои, твои статии. И всъщност, Първото нещо, което се замислих и аз всъщност и затова те поканих, честно казано е, а, всъщност ти си човек с мнение във Фейсбук и хората те споделят, и не само във Фейсбук, социалните мрежи, а и хората те споделят за разлика от, от години, сигурно не съм виждала някой да споделя систематично произволно избрана медия. Инфлуенсърите ли станаха по-важни, хората с мнение ли станаха по споделяеми и какво се случва с традиционните медии, защото наистина не вижда много споделяне,
1: поне на български медии. Това са много и важни въпроси на КУП а, и ще, ще, почнем, от там, ще, ще почнем от някъде и да, ще, ще тръгна от там, че има разлика дали ми задаваш този въпрос изобщо в света mm-hmm. или във Фейсбук. Ако е във Фейсбук, има разлика дали ми го задаваш в българския Фейсбук или в глобалния Фейсбук. Това са едни а, нива, те са едни отделни вселени, които ние вече обитаваме. Едната вселена е когато не си гледаш в телефона и другата вселена е когато си всмукам в телефона си. В вселената, в която хората са всмукани в телефона си, да, хората с мнение са значително по-важни от а, конвенционалните медии, тъй като, като цяло ние живеем в екосистемата на социалните медии, защото искаме да се самоизлъчим. А, с това искам да кажа, че всеки един от нас прави профил в социална мрежа. Аз, например, само във Facebook общо взето, защото в Twitter все още прекалено ми е тесен лимита на техните знаци. Както виж, още не съм сложила точка в цялото изрешение, в което съм почнала. Представяш си какво ми се случва в Туитър. Това, което искам да кажа е, че в социалните медии хората влизат не защото искат да имат огледало, точно, ясно и истинно на света, който ги заобикаля. Те там влизат, за да изградят един пясъчен замък, в който те се чувстват уютно. И в него те си канят, когото си поискат. И сред тези поканени обикновено има хора, които имат някакъв масов апил, както му казваме тук, защото са разпознаваеми по някакъв начин. Всеки е намерил парче от тези хора и от техните мнения, с които се идентифицира. Тоест ти получаваш нещо като виртуална сестра или виртуален брат, с който може да си сетюхкате заедно. Това е, как да кажа, много важна психологическа услуга в днешно време.
0: Mm-hmm. Добре, сега с виртуалната сестра и виртуалния брат. Ние отиваме на там, че хората си препотвърждават мнението и настигат до чуждо мнение. Макар, че ако трябва да съм честна, последните няколко дни използвам доста активно Фейсбук, което избягвам да правя. И живее в един абсолютно паралелен свят, който тотално ме обърква. Хората правят странни неща, имат странни изказвания, говорят за неща, които аз не разбирам и така нататък. Но ако хората предимно се информират през Фейсбук и през социалните мрежи и ако предимно споделят хора, които са техните виртуални сестри и братя, откъде търсиме автентична информация?
1: А аз ще ти върна този въпрос, като ти кажа ние изобщо търсим ли, търсили ли сме някога автентична информация? Аз не съм сигурна, че отговора на този въпрос някога е бил силно да. Да речем, има ситуации, в които човек би искал да получи точна информация, да речем, когато влиза онлайн, за да потърси обяснение на някакъв здравен симптом, който има. Тогава някакси му е важно да намери информация, която той смята, че е автентична. Въпросът с автентичността е, че в днешно време тя е изцяло въпрос на интерпретация. Аз не мисля, че ние като отиваме на училище, някой ни казва какви са белезите на автентичността, по какъв начин да отсяваме вярното от невярното. Ние го правим на база на личния си опит или на базата на личните си предръсъдаци. Именно за това всъщност медиите, които се опитват да поднасят балансирана информация, отговаряйки еднакво слабо на всички възможни предръсъдаци, в един момент се Оказват разочароващ източник на информация, защото на хората тази информация не им е достатъчно в техния заден двор. Тя е някъде на улицата и се чуди на коя врата да почука. В днешно време хората нямат време за това, защото за да четеш такава информация, която не ти, не ти натиска веднага копчето, копчето, което казва в твоята глава, да това е истината, защото аз няколко пъти съм преживявал нещо, което ме е накарало да смятам, че истината винаги лежи на този тротуар, и никога не е на другия. Затова всеки път, в който някоя медия ми каже, има едно нещо тук, тук, на другия тротуар, което трябва да идеш да видиш, аз казвам, а не, тези ме лъжат, аз ли не знам. Аз истината съм е намирал само от моята сърна на улицата. Затова хората отиват във Фейсбук и започват да следват хората, които са от техния тротуар. И казват, тук е истината. И интересното тук е, че понеже тези хора, които го казват, разбира се, натрупват последователи, приятели и коментиращи, които всичките са от тая страна и никога не са е пресичали тая улица, хората започват да усещат една укуражителна емоция. Ето колко други хора са съгласни с този човек и с мен. Няма как аз да съм се объркал. Объркали са се тези, които нещо ми се лендят от другия тротуар. Ние обитаваме такъв тип информационен пазар. В който ние продаваме ние на други не толкова факти и информация, а усещането за правота.
0: Ти сега каза две много интересни неща и се чуда с кое да започнем едното: е като търсим здрав... здравни симптоми в интернет, това ми е супер любимо. И стигаме до всички хора антиваксарите, които ние не вярваме, че трябва да си вакцинираме децата, но въпреки това. И другото, другия въпрос е, търсили ли сме някога истина? Смисъл, според теб, никога в човешката история хората не са търсили истина. И, и то, confirmation баз просто сега е по-виден, правилно ли те разбирам?
1: Да, аз действително смятам, че за всеки човек, който разсъждава върху това какво е истината, има и хора, които смятат, че всъщност те могат да почувстват кое е истината и не им трябва някой да им обяснява какво е истината. Проблемът е на практика в това, доколко човек вярва на собствената си преценка. Има предостатъчно а, когнитивни поручвания, които доказват, че човешката преценка в повечето случаи е грешна, и най-доброто нещо, което можем да направим, е, поне да сме наясно в каква амплитуда грешим. Да знаем колко е вероятно да сме сбъркали <laughs> във всеки един момент. Добре, ама човек не може да живее по този начин, защото никога няма да си излезе от къщата, нали така. А, ще бъде парализиран от страх, че всяко решение, което взима, е в някакъв смисъл грешно или недоинформирано. В този смисъл еволюционно, като съзнание се е развило така, че да взима решения бързо на базата на абсолютно несъвършена информация, без да се тревожи колко му е несъвършена информацията. Има ситуации, както виждаме в един развит свят, в една много комплицирана цивилизация, в която сме в момента, когато това вече се оказва, тъй да се каже, антипродуктивно, контрапродуктивно за собственото ни оцеляване, но... Човешкият ум е еволюирал по начин, по който не се е очаквало, че ще стане толкова неприложим към зловикалища ни реалност. Ние наистина живеем в реалност, която само преди 30-ти на години беше толкова невообразима, че не е имало как за тези 30 години нашето съзнание да се нагоди към новите предизвикателства, които ни заобикалят. И това, че сега трябва да правим преценка по нови и неочаквани начини, след като милиони години наред тези начини, по които сме правили преценка, ако чрез тях сме оцелявали, значи са били достатъчно добри. На практика до момента, в който нашата преценка не стане толкова грешна, че не ни изяде съблезъп тигър, тая преценка работи. Сега
0: Шинтай. обаче...
1: Живее в други обстоятелства, в които най големият ни проблем далеч не са съблизабите тигари. Сега ще объркам името на
0: човека, но той си получи Нобелова награда преди няколко години, точно с, с идеята за тази система, първата система на човешкото мислене, което действа импулсивно и второто, която се включва, когато трябва да решаваме аналитични проблеми, но ние не харесваме да използваме, защото тя изисква прекалено много енергия. И да, наистина, ако видиш нещо в далечината, което тича към теб, по-добре да сгрешиш и да го нападнеш, отколкото да сгрешиш и да не го нападнеш. Нали? чисто еволюционно. еволюцион. То там си изкарва и цялата идея всичките бая Просто те работят. Ако видиш някой, който не прилича на теб по някакъв начин, най-вероятно е добре да го избягваш, защото ти бъде враг. В най смисъл слагам най-големите кавички, които мога да сложа. Така че, вероятно е така. Обаче, какво правим като вече хората, които идват покрай нас и изглеждат по различен начин, а пък не е задължително да са ни
1: точно врагове? Въздържаме се, а това е сложна задача. Тъй като въздържанието всъщност е един разтегнат като локум процес на преценка. Тоест ти Час по час, минута по минута се въздържаш от някакви действия, но също времено трябва да стоиш на штрек и да продължаваш да анализираш една развиваща се ситуация. Това се отнася в интерес на истината и за начина по който консумираме медии и информация около нас. Ние във всеки един момент бихме могли да скочим на клавиатурата и да започнем да пишем с само главни букви нещо развълнувано и вбесено, защото сме прочели заглавието, а не сме прочели цялата статия. Защото нашият мозък не е еволирал да ни чака да съберем всичката тази бавна информация и да видим а сега, крещи ли по клавиатурата или да не крещя. Именно защото, както каза и ти, тича нещо на среща ни, дигаш и стреляш, не го чакаш да дойде да видиш дали мирише на рози. И ние действително се държим по този начин в комуникацията си в социалните мрежи, защото трябва да си дадем сметка, че това е новата джунгла. Ние като влезем там, на нас ни се вдига адреналина и ние сме на штрек. По същия начин, по който бихме били на штрек, като вървим в гората между двете села. Ние трябва да влезем, за да набереме и гъби, но същевременно трябва да сме на штрек. На нас рефлекса бяга или би ни се качва в момента, в който ние си влезем в сесията във Фейсбук. Мнозина от нас не го преживяват по този начин, защото те обичат стимулацията. Знаете, има хора, които непрекъснато търсят стимули и има хора, които всъщност непрекъснато търсят заслон от пекалено много стимули. Ние сме различни в а, неврологично отношение. Но всички тези хора, като се сблъскаме в тази ситуация, която награждава хората, които викат най-много, пишат най-дълги статуси и под тях има най-много коментари, ние без да искаме трябва да влезем в битка едни с други. Защото иначе не знам как да се разминем приятелски.
0: И сега, може, може и да греша. Въпреки това, ти все пак се занимаваш с журналистика. А, била тя в Фейсбук, между другото и в доста други издания, които също публикуват твоите статии. Т.е. не става дума само за статуси. И вероятно с блъскост това е проблем. Как да направим така, че от една страна хората да прочитат това, което казваме, т.е. да има готино заглавие, което все пак дърпа някаква аудитория и в същото време да не сме супер баяс. Или от друга страна, може би трябва да сме супер баяс, не знам ти какво мислиш по въпроса. Има ли въобще почва за някаква средна позиция между крайностите или това тотално е загубено и ние си говорим само на нашата част от аудиторията и това ще е така.
1: Преди Facebook да стане средището на размяна на новини и мнения, аз години наред бях такъв класически журналист с писания. Тоест, аз идвам от аналоговата епоха и тъй като сега за мен просто е по-лесно, каквото мисля да го казвам във Фейсбук, за мен това е някаква лична свобода, но за сметка на това мога наистина да и за това как се случваха нещата преди да може този постоянен цикъл от писане на нещо, немедлена реакция на това писане и така до край просто всъщност до безкрай, постоянен цикъл, това наистина много промени всичко, включително и колко бързо и колко здраво ние си формираме предразсъдъците, за които ти много добре спомена, защото това е голямата тема тук и сега. Предразсъдъците и доколко ни управляваме тях и доколко те нас. А в а, аналоговата епоха и въобще в а, консумацията на медии, при които все пак Медията публикува нещо, но преди това дълго време или поне някакво техническо време, човекът, който е работил по тази стати или по този репортаж, той наистина го е готвил. Буквално го е готвил като мусака. парче по парче, факт по факт, мнение по мнение. Той е минало през редактор, имало е много хора, които са били въвлечени в този продукт. Той, освен това, бавно, достига до своя читател. Читателя седи в някакъв влак, или вкъщи по чехли, чете го това списание. Има време да се ядоса, има време да го препрочете, има време да подсъка с език. И има време да реши ли си да се ядосва. Защото, знаете, има хора, които пишат по редакциите, защото са страшно вбесени от нещо и много иска да се чуе. според тях това не е вярно и е скандално, че е било написано. Но има страшно голям буфер през това е един дълъг процес с много буферни зони в него, които защитават и журналиста и публиката от стресът на постоянен сблъсък лице в лице, идентичност и идентичност. Така че тогава в центъра на ситуацията беше журналистическия продукт, репортажа или статията. Той седеше в центъра на сцената. Сега на практика хората четат новини или гледат репортажи, но ако прочетеш какво коментират те отдолу обикновенно, те коментират хората, замесени в този репортаж, журналиста, който го е направил. Това вече е сблъсък на идентичности. Това всъщност, самия продукт е изместен от центъра на прожекторите. Това е много важно, защото... Това поставя публиката в усещането, че тя вече директно направлява това, което, което и се доставя. Преди редакторите отиват и казват на репортерите, отиваш и правиш това. Или репортера отива на планьорка и казва, бе, тук става нещо интересно, дай да го отразим. Това е един, тъй да се каже, вътрешно фабричен процес. Сега това, което се случва е, че всички медии са изцяло обърнати към една аудитория и се люшкат спрямо реакциите на тази аудитория. Тоест, аудиторията вече на този етап получава само това, на което реагира по добър начин. По начин, който поддържа бизнес-модела на много от тези медии. Това разбира се води до тази голяма дума, която ти споменах. Предразсъдъци. Живеем в ситуация, в която да бихме искали всички ние света да е прекрасен, на него да няма войни, да няма болести и да няма глобално затопляне. Би било прекрасно. Въпросът е, че нито едно от тези неща не е постижимо в пълна мяра. Да, ние непрекъснато изнамираме нови лекарства и нови терапии и се справяме с все повече и повече болести, но сме много далече от безсмъртието. По същия начин, а трябва да се отнасяме и към предразсъдъците си. Предразсъдъците просто не бива да владеят нас. Напълно е невъзможно ние да се откъснем от тях и да се превърнем в едни изваени от мраморстоици, които. Само в блестящата бяла светлина на чистия разум разглеждаме всичко, което се случва около нас или четем. Но е много важно да си даваме сметка за това, че ние сме попаднали в среда, в която всички начини, по които ние достъпваме медиите, новините, информацията, се нагаждат с всеки наш жест да ни захранват, точно както с дрога, с нашите предразсъдъци. Защото тези медии, били социални или не социални, могат да осребрят единствено това. Нашата страстна реакция на това, което те ни доставят. От тук нататък дали ние сме правилно информирани, дали сме разгледали всички страни на едно събитие или дебат, просто няма особено значение, защото не прави добър бизнес. Това, което прави добър бизнес, е ти всеки ден да отиваш и да проверяваш един и същи леб за да може той ти продаде рекламата си, да отчете кликовете ти и така нататък. Това се случва и във Фейсбук, който непрекъснато следи ти какво коментираш и превръща стената ти всъщност всъщност нюсфида ти в една безкрайна колекция от любимите ти наркотици. Именно за това единствения контрол, който ние ефективно може да имаме над това, е контрол над собствените ни предразсъдъци. Аз в един момент наистина усетих ти, каза, че... Когато влезеш във Фейсбук, ти се озадачаваш от странните неща, които той ти предлага. Това е добре. При мен не е така. Фейсбук не ме озадачава въобще. Той ми предлага всички неща, с които аз от съм съгласна. Там и тогава, аз преди няколко месеца осъзнах, че а, на мен ми трябва сигурно още 2 три профила, в които аз изобщо не коментирам и не слагам лайкове и сърчица, за да объркам Фейсбук до степен, че той... Да спре да ми предлага кого да следя, а аз да отида и да започна да следя хора, медии, организации, които по принцип не бих или не би ми минало през ума. Иначе аз наистина живея в моя версия на Алисът Страната на чудесата, където пърхат едни пеперуди, има едни приятелски гасеници и бели зайци, но аз не знам какво се случва на две преки от мен. Аз, тъй като наистина отделих много
0: време да намирам разни новини, какво случва във фейсбук напоследък, бях много изненадена как разни хора, които са ми приятели, във фейсбук, иначе не съм ги виждала сигурно от години, имат тотално различно мнение от моето с сега признавам си, не знам каква е темата, но двама човека обясняват как те не са родител едно и две. Сигурно е нещо, което случва в момента покрай, да кажем нов в Всемейн кодекс, нямам представа. И също така обяснявах как хомосексуалистите диктуват а, обществения ред и как има някаква конспирация, двама човека абсолютно независимо. И сега, под коментарите, а, коментарите под статуса на единия, ние виждам някакъв друг човек, който казва: За мен ти беше професионалист. Обаче, сега мнението ми се промени тотално за теб. Сега, ти можеш да имаш някакво мнение, за каквото и да е. Няма значение. Само, че това означава ли, че си лош професионалист? Ми сигурно не си лош професионалист. Сигурно си вършиш работата чудесно. Обаче, тъй като ти имаш някакво мнение, с което аз не съм съгласна, никога повече няма да работим заедно. Това беше статус, коментар отдолу. До там ли сме я докарали? В смисъл някой казва мнение различно от нашата и ние казваме, добре, ние пък повече няма да работим с теб или няма. Не знам. Няма, няма да имаш бизнес. Ти няма да имаш бизнес. Ще да бойкотираме, защото си сложил. Колин Капърник на прекламата си. До там ли сме?
1: Аз пак бих те разочаровала, като ти ка, че ние винаги сме били там. Просто, просто не го знаехме. Англичаните казват familiarity breeds contempt. Това да опознаеш добре някого много, да си станете близки, обикновено те кара да го презираш. Това, което се случва в социалните медии, е точно това. Помниш, казах в началото на нашия разговор, че хората са там, за да се самоизлъчат. Едва ли не, просто за да се изчервят публично, да си покажат вътрешното навън. Сега всичко това вътрешно, всеки един от нас, има страни достойни за възхищение, има страни, които в някакъв смисъл е по-добре човек да си ги държи за себе си и да, или за най-близките си, така да не ги разплисква публично. Добре, но ние вече на този етап сме загубили преценката кое-кое Защото социалните медии разви, размиват именно тази връзка, публично-частно. Защото хората забелязват, че когато говорят лично, когато споделят частни неща, вътрешни, семейни, лични, емоционални неща, това поражда реакция. Виждате много хора, които споделят е, разни случаи с децата си, с кучетата си, какви ли не неща от този личен порядък, получават много добра реакция от околните. И съответно, вече в търсене на тази реакция продължават в същия дух. Имаше един непрестанен конвейрен цикъл, в който колкото повече ти споделяш, колкото по-лични и дразновенни неща, толкова повече внезапна награда под формата на публично възхищение или въобще реакция, внимание към твоя живот получаваш, толкова повече ти го правиш. Когато всички правим това, а ние в една или друга степен, ако сме активни в социалните медии, наистина сами за себе си през да осъзнаваме, Неща, които преди три години не бихме казали във Фейсбук сега, въобще не се замисляме и ги казваме. Тоест на нас тези граници тотално ни се приплъзват все по-навътре-навътре навътре, към вътрешното, към личното. И рано или късно това коства, това презрение, това внезапно разочарование от други хора, които да речем са ни познавали конкретно в един аспект от живота ни, като добър професионалист да речем. Но в един момент, тъй като вече ние не използваме Пространството в социалните медии, което е нашия профил. Конкретно за да се рекламираме като добър лекар или каквото и да е друго да правим професионално в живота си, ние го използваме да се рекламираме като личности. И това разбира се неизбежно води до ситуации, в които хора, които са смятали, че ние сме един разумен индивид, в един момент стигат до някакъв наш изблик, който на тях им се вижда скандален, може би защото те имат Дете, партньор, който да речем е хомосексуален и за тях естествено подобен изблик е лична атака. Те се чувстват лично презряни, лично атакувани и реагират по начина, по който ти сподели. Ние винаги сме обитавали този свят. Просто преди имахме лукса да държим голяма част от себе си, скрита от околните, защото... Много от хората, които ние познаваме, ние познаваме само в някакъв аспект и само в някаква ситуация се срещаме с тях, обменяме мнения, информация, свършваме си работата, разделяме се. Има фасади, многоъглови фасади с много кулички орнаменти. Малцина влизаха вътре в замъка. Сега замъка е изцяло от стъкло и разбира се, е нормално някой да почне да хвърля камъни по нас.
0: Ние сами си хвърляме камъни, ама това е съвсем, съвсем другата. Тема. А сега, това, за което си говорихме, а, всъщност за Алиса в страната на чудесата и нашия персонален замък и бъбъл, от една страна, ние като в, в много широка, много, широка много, много широко казано либерални хора, с някакви либерални възгледи, и срещу другите хора, които са консервативни. Има ли разлика между нашия и техния бъбъл, имайки предвид, че в, в, в нашия бъбъл ние смисляли, че сме много обективни, не сме. А, повечето хора с които се познавам, мислят като мен, имат някакво критично мислене и така нататък. Вярват, че Земята не е плоска, което изключително много ме радва. Но, но въпреки това, пак има confirmation bias. Някакъв. Каква е разликата между моя confirmation bias, мислейки, че съм информиран човек, и на някой, който смята, че Земята е кръгла, вакцините причиняват аутизъм и че има световна конспирация срещу българския народ? Примерно,
1: Нещо, което е мехур, е много сходно на. Друго нещо, което също е мехур, като почнем да се играем с запълнени мехурчета, виждаме, че всички от тях са горе-долу еднакви. Някои са по-големи и се пукат по-бързо, други са по-малки и летят малко повече време, но мехур е мехур. Казвам това, защото проблемът с всеки мехур всъщност не е толкова какво има вътре в него, колкото, че не може да се отвори без да се спука. Какво имам предвид? Имам предвид, че в ерата преди социалните медии, когато ние се срещаме с други хора и общуваме с тях, инстинкта ни е да намерим компромис, да намерим всъщност консенсус, около който да се обединим, за да бъде успешна тази социална интеракция. Нали така? Защото, ако ние се държахме един с друг така, както ние се държим един с друг в социалните медии, когато не сме съгласни, друг, ние постоянно трябваше да се бием с дуели и да се стреляме по улиците. Защото нещата щеха да ескалират до тежки междоличностни конфликти за всяко нещо. Както виждаме, често да се случва във Фейсбук. Тоест, комуникацията през медии или лице в лице има в себе си закодирана идеята, че ние трябва да намерим един. Консенсус, с който практически да продължим живота си заедно, да речем граждански и политически. Ние имаме нужда от медиите, те са се заформили в Европа, като политически инструменти, за да могат хората в някаква зараждаща се демокрация, европейска, просвещенска, да се обединят около някаква фактологическа аксиома и да кажат, добре, ние всички сме съгласни, че света работи по този начин и ние трябва да вземем решение на базата на това съгласие. Забравяме за това. Вече не живеем в този свят. Живеем, както ти каза, в света на мехурите. Те в този прагматичен смисъл са еднакво лоши, тъй като имат една и съща центростремителна сила. Те не искат и да им ги пукаш и са сапуна да се слее в така, една обща пяна, от която ние да излъскаме изперем и прострем на въжето една обща реалност. Не, ние искаме да си летим в различни посоки на вятъра и да си стоим там. Това просто не е полезно, защото ние живеем физически на едно и също място и това колкото и да го забравяме в онлайн средите си, то продължава да е вярно, продължава да става все по-трудно ние, политически и граждански, да се срещнем някъде, физически, за да може физически държавата ни да просъществува в услуга на повечето, ако не на всички. Проблемът на мехурите е, че те създават усещането за Zero Sum Game, за една игра, в която един трябва да спечели всичко, а друг да е напълно стъпкан и победен. Политиката... Държавата, гражданското общество, нито едно от тези неща не могат да работят в ситуация на напълно спечелил и напълно загубил. На това му се вика война, не му се вика мирновременна държава. Тоест ние, когато в главите, сме, в главите си сме война едни с други, рано или късно ние военизираме реалната си среда. И вече започваме да отказваме да направим компромис и да се бием срещу консенсуса, защото смятаме, че ние трябва да спечелим всичко, а другия да е на нула. Сега, ти ми казваш каква е всъщност разликата между един консервативен и един либерален балон. Не бих могла да направя такова обобщение, при което единия балон да излезе в някакъв смисъл по-добър от другия. Но ще ти кажа какво, мисля, според мен е важно, когато си търсим да си избираме балон. дай да се каже. И то е следното. Пак трябва да погледнем към реалния живот. Има заблуди, или да речем идеологеми, в които ние можем да инвестираме сравнително безопасно. По смисъл на това, че аз примерно, колкото да вярвам, че трябва да има 6 пола, а не 2, това никому не пречи. Абсолютно не пречи на хората, които твърдо вярват, че може да има само два пола, биологичния мъжки и женски. Защото аз не вървя след тях да им казвам, че не са жени или не са мъже. Моята, да речем, моето вярване е, че те имат право да се дефинират лично, персонално, по какъвто и не начин решат. Моето вярване е, че един мъж, който 40 години е бил мъж, може изведнъж да каже, не, жена съм. А, ако не го каже, жив и здрав. Ако иска да е мъж през цялото време, Нищо от тия неща аз не му преча в тях. Тоест, в някакъв смисъл, дори това да се вижда екстравагантно, перверзно, а, несходно с реалността на мнозина, то не пречи на тяхната реалност. Аз не, не искам те изведнъж да променят мнението си по този въпрос. А, в някакъв смисъл искам да му оставя, аз да си го вярвам това и хората, които също го вярват, да не бъдат ритани по улиците, например. Има обаче да речем някакви други типове затворени общества, които са обединени около една конкретна вяра, ти спомена да речем хората, които смятат, че ваксините са токсични. Проблемът с подобна вяра, когато тя стане дефинираща за начина, по който те живеят реалния си живот, е, че накрая някой от тези невакцинирани деца се разболява и умира. Това е ужасна вреда в реалния живот, която произлиза от един мехур от една много силно горещо поддържана вяра, която е факто упорна, не се интересува от фактите. Тя не се интересува от фактите, защото не, не ги смята за факти. Тя смята, че има други факти, които не и се споделят на тази група. Тя смята, че нещо ужасно е скрито от тях. И то е, че вакцините са много по-отровни, отколкото да речем науката твърди. П- проблемът с този тип вярване действително е, че така, Деца, които биха живели дълъг и здрав живот, се оказват заразени с една напълно предотвратима болест и наистина са в риск да умрат или да бъдат сериозно увредени. Затова казвам, че когато се избираме предразсъдъци, защото ние неминуемо през цялото време това правим, ние търгуваме с предразсъдъците си, едни на други, добре е в някакъв смисъл да избираме предразсъдъци, ако е възможно за които сме сигурни, че не причиняват сериозна вреда на околните. Защото пак казвам, ако решаваш да вярваш в неща и да приемеш принципи, които са лично за те прискови, знаем да речем в ранното християнство, хора са изразявали своята вяра и са били хвърлени на лъвовете. И това е нещо, което трябва да се уважава човек постоява на принципите си и е склонен да рискува всичко заради тях. Но ако заради този човек и неговата вяра започват всякакви други хора да бъдат хвърлени на лъвовете, това е съвсем различно. В този смисъл, когато имаш предразсъдъци, които или искат да навредят на други хора, защото знаем, има много хора, които вярват, че... Някой от нас, поради раса или сексуална ориентация, заслужават просто да бъдат бити, затваряни и тъй нататък. Това е предразсъдък, който по никой начин не може да остане търпян. С него трябва да се спори, защото мнозина рискуват сериозно да пострадат от него. Има и видове предразсъдъци и мехури, примерно Земята е плоска, които в крайна сметка, ако човек държи да го вярва и това за него представлява някакво лично освобождение, той се чувства по този начин по-щастлив, намира си приятели, които вярват в същото нещо. Но това в крайна сметка на никого не взима хляба от устата и никой не умира заради това. Какво да правим? Човек трябва да толерира чуждото мнение и чувството необходимост от альтернативни обяснения. Просто не бива никой да умира или да пострада от това.
0: Това е много интересен такъв и, и, и важен критерий да си избираме пред Значи земята може да е плоска, обаче се ваксинирет И сега, накрая, защото доста напреднахме във времето, аз си имам нещо като 19 въпроса, които си бях записала да ти задам другия път. А, <сíns> има... <сíns> да, ще има, ще има и друг път. А сега, имаме а, повода, че... Обещах да не те питам, но все пак само го споменам. подач е, попадна в една листа за евродепутати на та България, което е супер яко, направиха много готин вътрешен вод. Направихте, направиха, не знам. Създаде се един много готин механизъм за гласуване. И ето сега хора с мнение попадат в листи, които нали, могат да имат истинска гражданска реакция. И, и, и граждански някакъв реален резултат. Как да излезем от Цялата тая конфронтация по социални мрежи, по каквото се сетиш. Нали? Която не е, според мен, истинска конфронтация, защото ако хората си говориха по улицата, както си говорят социалните мрежи, до сега отдавна да сме се затрили като цивилизация. Как да излезем от социалните мрежи и да направим нещо смислено в реалния живот, в гражданското общество и въобще? къде е гражданското общество, като сме взети през цялото време, да си обясняваме коя е глупа в кой е, не знам си какъв, в фейсбук, твитър и напред назад, където
1: намерим. Трябва да напомня, че във всички ситуации в историята, в които хората са започвали да се изтребват с ужасна масовост, преди това е имало един дълъг период на точно такова говорене, което ние в момента сластно, всички се отдаваме на него в социалните медии. В този смисъл, както те са нещо ново, така се някакво държавио. Именно за това гражданското общество действително да е в говоренето. Където и да го правим това говорене. Дали го правим на улиците, дали го правим в специални клубове по интереси, дали го правим онлайн. В говоренето, буквално в говоренето и в правилата на говоренето, в правилата, при които ти... Уважаваш човешкото същество, изправено пред теб, каквито и неща да бълва то. Ама и то, дето бълва, и то трябва по уважаващ начин да ги бълва. Това е нещото, което ние забравяме. Би трябвало да е възможно за всеки от нас, когато общува политически, граждански, с друг човек, във Фейсбук, в Twitter, по форуми, където и да е, просто за момент да си представя, че този човек седи до него в трамвая, че този човек отива и си купува кифла. Като него, че този човек, когато е студено, зъзне. Също като него, че този човек, като го бъдеш с кърфица, и той казва, ох и кърви. Че между нас има океан от общо. Че между нас има обща кръв. И ние просто не можем да си позволим, в името на някаква мимолетна страст, да забравяме тези неща. По-конкретно гражданското общество е на улицата. Винаги там е било. Ти трябва да застанеш с тялото си зад мисълта си. Трябва да се появиш някъде с името си, с лицето си и да изкрещиш това, в което вярваш, за да може някой да ти обърне внимание. Ние вече сме в ситуация, в която, макар че ние разтоварваме напрежението си, като пишем тези неща, които ни вълнуват в нашия профил във Фейсбук, ние стигаме до заблудата, че по този начин ние сме изпълнили дълга си, че сме казали какво мислим и някой някъде ще зачете това. Но, за съжаление, не. То попада в центрофугата на общият шум и така до никъде не стигаме. Затова пак казвам, колкото и да е важно това, което правим онлайн, защото то ни организира, ние там намираме самишленици, ние с тези самишленици трябва да правим винаги нещо на улицата в реалния живот. Да се организираме и ако нещо трябва да променим, не можем да го променим с 250 лайка под нечи и поста. Можем да го направим с 250 тела и 500 ръце, там където то се случва.
0: И сега последния въпрос. Къде могат да те намерят хората, ако искат да разберат нещо повече за
1: теб, нещата, които правиш? Поради тежките ми грехове направила съм така, че е, моят фейсбук профил е публичен и всеки, който иска да види коя съм, какви ги върша, може да се свърже с мен там. На всичко отгоре даже отговаряме на лични съобщения, ако са написани с е, «що го да проследима пунктуация» и не съдържат е, особено ужасяващи ругътни. Така че аз самата гледам, как да кажа, да практикувам собственото си евангелие и да съм отворена към мненията и интересите на хората, с които живея наистина, а не само в главата си.
0: Супер! в Фейсбук много ти благодаря за това интервю. Благодарим още веднъж. Линк към профил на Мария можете да намерите в Бележките на епизода. Бележките на епизода пък са на нашия вебсайт sonartirecas.com след малко ще чуам цялото порече на физи лотър от интрото, което сте забравили, което той написа специално за нас и ние много си го харесваме. Ако искате да се свържете с нас и да ни кажете нещо за епизода, за гостите, да ни подскажете за нови гости, които може да направим, да ни дадете фидбак предимно позитивен, защото аз се връщам в bubble и отказвам да излизам от него известно време, можете да ни намерите като сонаркаст в Twitter и в Facebook. А за днес толкова, следващата седмица се връщаме с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!